0: Buenas noches desde los estudios centrales de
1: Cero en Madrid. Empieza Late Mobile. Esta noche charlaremos con Marta Peirano. Disfrutaremos
0: de la música que nos trae de la ruta. Descubriremos un nuevo personaje de Raúl Pérez y recibiremos a nuestro analista
2: Facu Díaz. Bienvenidos a Leitmotif de Andreu. Buena fuente.
3: Muchas gracias, buenas noches. Pues nada, nada, nada. Esta, no, no, eso ya no. Esa, la medida del aplauso es esta. Por favor, siéntense, pónganse cómodos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me habían hablado muy bien de ustedes. ¿eh? Bueno, buenas noches. No sé si visteis los Oscars a, ayer o como Scorsese. ¿No sabes lo que hizo Scorsese? Mira, el tío se quedó cuajado, cuajado. Martin Scorsese, el margallo de los Oscars, ¿no? Dices, claro, tres horas y media de gala, pues como el irlandés, Martín. Como tu película, Martín. Claro, le tienen tanto respeto a Hollywood, porque esto es así, que el resto de la gala, cuando vieron que se había dormido, la hicieron susurrando, ¿no? Claro, decían, y el Oscar es para Joaquín Fénix, venga, vamos, ya Y estaba bien que inquieto. De hecho, estaba nominado a mejor director y no le dieron el Oscar para no despertarle, ¿no? Dije, ya se la damos mañana con la calma. Y menos mal, porque si le despiertan, hubiera dicho, pues cinco minutos más, ah, esa cosica no esa gustera. Tenía una alarma en el móvil que ponía, posponer Oscar, ¿no? Entonces... ...lo llamaremos Martin Scorsiestas... ¿eh? ...este es mío, gracias... ...bueno, y a ver... Eh, eh, ...hoy todos los que visteis la gala... ...pues eh, estabais en el curro como Scorsese... ...porque estuvo muy bueno... ...también la gente dice... ...yo no me pierdo los Oscars, ¿eh? no me los pierdo... ...y entonces bueno, la gente como muerta, como zombies... ...bueno, todos menos él... ...que ya durmió sus ocho horas allí... ...entonces Martín está funcionando desde las seis... ...pero de puta madre, ¿no? ...pero la auténtica protagonista de la gala... Uh, ...fue una actriz de la peli de Tarantino... ...era así una vez en Hollywood... ...vamos a verla, dice... ...la actriz Julia Butters... ...llevó un sándwich de pavo a la gala del Oscar... ...vamos a ver la imagen... Qué mona la chiquilla, ya verás, mira, mira, ahí está, ¿eh? Normal, mírala, dice, aquí llevó el pavo, sí, normal, está en la edad del pavo, ¿no? Entonces, a su bolsa la llama la sandwichera y eso. Dice que se llevó el sándwich porque según él, según ella, perdón, dice, no le gusta la comida que ponen allí, que yo creo que es la primera vez que va, pero bueno, vamos a pasar por alto eso son muy listos los americanos porque dicen que el catering pues en eh, los Oscars es casi todo vegano no todo vegano y caviar eso sí entonces claro los actores y actrices de Hollywood se han quejado han dicho what the fuck <risa> what the fuck porque ellos antes de empezar a hablar ya meten un fuck rápidamente what the fuck aunque no te conozcan eh what the fuck with you ¿eh? Y dice, what the fuck, ¿te lo puedes creer? Otra vez caviar en la gala. Mm, eh. Y la que se llevó un disgusto también, según Twitter, fue la mujer de Conan O'Brien, legendario presentador de programas como este, no tan bueno, que el mismo ha dicho, el propio Conan ha publicado en Twitter, dice, lo vamos a traducir, mi mujer jura haber visto mi pene en el In Memoriam. Sabes que en esas galas sale pues las personas que han fallecido durante el año, se les hace un homenaje. Dice que su mujer vio el pene de su marido. No está bien ese matrimonio. Bien, no hace falta ser muy listo. No. 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 Conan, desde aquí te digo, entiérralo. Bien, al final no hubo suerte con los nominados españoles, nos quedamos todos así un poquito. Pero dentro de un rato tendremos aquí uno de los protagonistas y ya veréis, os va a gustar. En España, ya cambiando de tema, Pedro Sánchez y los ministros han pasado el fin de semana en Quintos de Mora, una finca propiedad del Estado. Dicho de otro modo, entre todos acabamos de pagarles un pack Experiencia Rural al Gobierno. Experiencia <risa> Rural. Eh, vale Un día tenemos que hablar aquí De, las, del packs, de los packs de experiencia Os han regalado ¿eh? Y habéis fingido que os gustaba, ¿verdad? Vale, digo porque estamos en igualdad de condiciones Y dice, mira, no he tenido tiempo de, Pero mira, toma un pack Y es una cajita que pone mm, experiencia Y te lo dice, joder Gracias, ahora me lo tengo que currar todo yo ¿eh? Bueno, pero volvamos a lo de Sánchez. Sánchez estaba eh, entusiasmado. No lo notas mucho, nunca sabes muy bien cómo está, porque siempre está igual, pero los que conocen dice que estaba bien. Dice, ha sido como una escapada rural con un encanto, ¿verdad? Eh, el encanto lo he puesto yo. <risa> Dale. Y se han vestido todos como, más casual, bueno... El, sí, no es currar, no es currar. Currar fuera de la Moncloa no es currar, ¿no? El objetivo, que era? Dice, vamos a marcar prioridades de la legislatura. Han dicho, España vaciada, vale, todos para el campo y arreglado. Como son tantos ministros, pues llenan mucho, ¿eh? Llenan mucho. Sí, 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 para un pueblo, joder, sube la natalidad. Bien. No sé por qué he dicho esto. No, 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 no. Sí. 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 Ha pasado. Bien. El chiste estaba bien, pero yo, yo no quería que estuviera bien, ¿sabes? Me sale bien mal, ¿no? Bueno, esta es la foto oficial del encuentro. Vayamos al turrón. Eh, míralos, que bien. Lo están pasando bien, ¿eh? Si ampliamos la foto vemos que ya se les ha colado a alguien. ¿Quién es? Villarejo. Villarejo. Sin ha visto, ¿eh? Ellos todavía no habían entrado y él ya está saliendo con todo grabado. Venga, me voy para casa. ha he hecho todo el curro. Ha sido un poco como ir de colonias. Seguro que en el autobús pues hubo peleas para ver quién se sentaba detrás. Los magamberros, ¿sabes? Todos cantando. para a ser presidente de España. Dale caña, dale caña. Y el presidente conduciendo, claro, porque... Tiene un avión, no va a llevar un autobús, Joder. Allí tomaron varias medidas, cuidado con la cosa. La primera fue considerar delito de exaltación eh, la exaltación del franquismo. Y la segunda, ¿quién sacaba la basura? Costó mucho la segunda, ¿eh? Yo dije, hostia, somos ministros, sí, ya? pero hay nadie más, pega tú. Y total, este fin de semana eh, del gobierno parecía un reality. Y nosotros tenemos un avance.
0: Adiós al asfalto.
4: Bienvenidos al campo. Aunque algunos no se den cuenta, comienza el trabajo duro. Pues algo muy importante, los equilibrios que España necesita. 22 ministros y ministras con muchas cosas que decir y muchas capeas. España está capeando mejor que otros países. Largas jornadas, una historia de diálogo y de amor muy tórrido.
2: Y
1: hemos tenido un debate transversal enormemente.
4: No te pierdas el nuevo programa Presidente
2: Busca Gobierno.
3: Bueno, bueno. Y gracias. Y mientras tanto, en Madrid, Martínez Almeida está celoso de Ada Colau, a alcaldesa de Barcelona. Sabéis eso? Sabes por culpa de quién? De Pedro Sánchez. Se ve que le ha cogido. Es un secreto. ¿Por ¿Dónde miro? Por si viene el alcalde, ¿sabes? Bueno, se ve que se ve que le ha cogido un ataque de cuernos porque el viernes Pedro estuvo en Barcelona, se reunió con Colau. Y con él no. Ya. No en Barcelona, no, espera Igual está escuchando a Almeida. No metamos ahí la llaga. No en Barcelona, porque dices, ¿cómo se va a reunir en Barcelona con el de Madrid? No, no. Hay, han pasado cosas. Mira, dicho esto, el alcalde, mira.
1: ¿Qué suerte tiene Ada Colau de que Pedro Sánchez, sin pedírselo, la reciba directamente
4: en Barcelona? El alcalde de Madrid ya le ha enviado dos cartas y no he tenido ni respuesta. Que le debe producir
3: retortijones a Pedro Sánchez reunirse con el alcalde de Madrid y que, por tanto, que responda unas cartas. Si es lo único que yo le cuido a Pedro Sánchez. Yo no le estoy diciendo ya que se reúna conmigo. Yo no le estoy diciendo que me invita a Quintos de Mora a pasar un fin de semana con Pablo
0: Iglesias. Hombre, pero... Yo no
2: le estoy
3: diciendo que me invita a dar un paseo en el Falcon o en el helicóptero. Yo no le estoy diciendo nada de eso dos cositas. Están los de detrás que no saben dónde meterse. Has visto una señora que dice, mmm, ya está otra vez con la turra. Y está otro como aguantando. ¿Y te has fijado que habla de él mismo en tercera persona? Sí, como ahí Danizar. Pero, joder, ¿dónde andará? Eh, pero claro, es el alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid dice, igual le ha contestado las cartas y no se ha enterado porque no sabe que el alcalde es él. Bueno, A ver si estaremos antes a. Eh, problema No sería la primera vez que en el PP le cuesta distinguir quién es el vecino, que escogen los, el alcalde, los vecinos, el alcalde, yo qué sé. Y luego está... no, está... Mira, está despechado, está despechado, se le nota, tiene un tonito de que me conteste, ¿eh? que, que me conteste, no ya no digo que me invite a cómo te van a invitar si no es ministro pero bueno es igual el, el tío estaba ahí como con el resquemor ¿sabes? ahora que viene San Valentín joder porque deberíamos hacer una campaña para que Pedro le conteste cartas el lema es ninguna Almeida sin respuesta <risa> Pedro ¿qué te cuesta? dale una vuelta dale una vuelta con el Falcon hombre un ratico a ¿eh? él le hace ilusión con lo que contamina eso madre mía ¿sabes? y a ti no te cuesta nada claro Ah, oh. Mira, sería una cosa así, más o menos ¿Ves? Ahí lo tendrías, ¿vale? ¿Eh? Parece que lleva la carta en la mano Pedro, ¿me puedes contestar la carta? Muchas gracias Está en la carta, está en la carta. Bueno, y terminamos con Pura Marca España. Han instalado una rampa de acceso en un colegio de Alcalá de Guadaira en Sevilla. Hasta aquí todo normal, incluso eh, eh, admirable ¿eh? para gente con discapacidad y con problemas de movilidad. Eso está muy bien, pero eh, vamos a ver la rampa. Vamos a ver la rampa. ¡Hostia!
1: ¡Joder! Eh...
3: ¡Ah! Tú sueltas una vaquilla, eso es el Gran Prix, ¿eh? Y cuando en clase, en vez de sacar el libro, sacan la toalla, ¿sabes? Madre mía, la bombona de oxígeno. Y esto no está terminado, ¿eh? Aún falta colocar una zona de avituallamiento, un merendero, en la mitad del, del trayecto, ¿sabes? Allí hay profesores, hay sherpas, bueno, en fin. Ya salir al recreo lo, lo llaman descender al campamento base. Hay que sacarle la parte positiva porque los chavales van a poder aprender matemáticas con problemas reales, ¿no? Si un niño sale de arriba a las 9 y otro de abajo a las 12 ¿qué pasa? En fin, no te extrañe que al llegar arriba encuentres esto para bajar, seguramente. El tobogán de Estepona. Y entonces, todo perfecto. Vamos a publicidad y volvemos con Antonio Banderas, Movistar. Venga, vamos, va. Muy buenas noches, muchas gracias. Ayer fueron los premios Oscar y hubo un actor en el que todos teníamos depositadas uno de los mejores de Hollywood tenía yo mucha ganas pero por supuesto Joaquín Phoenix no cogió el teléfono, ¿eh? no tiene mi número o lo que sea o es muy raro que ya dicen que un tío que todo lo que tiene de bueno lo tiene de raro. Pero te digo una cosa, no hay mal que por bien no venga, porque en realidad a quien queríamos entrevistar es a nuestro representante, que aunque no tenga el premio Oscar ganado anoche tiene todo nuestro cariño más que nunca en su mejor momento momento recibimos a Antonio Banderas. Vamos con él, por favor. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal estás?
0: Bien, bien, estoy bien. Es un, es un honor estar aquí en, en Leitmotiv. Sí, sí. Um, o para los angloparlantes, Leitmotiv. Sí, también. Um, <risa> bueno, y es que representar a la autoridad ha sido amazing. Eh. Mm. O, como decía aquí, la hostia en vinagre. Sí, sí. Um, Bueno, no, no pudo ser mojón no para mí que vamos a hacer. Bueno, eh, sí, pero, relativamente, ¿no? Bueno, yo estoy contento. Estoy sí. contento porque um, ganó un gran compañero. Sí. Mm, solo matizar que Joaquín Fénix sí. lo tenía fácil, eh, porque se interpretaba a sí mismo, sí. como payaso. <risa> Viceroy, no es lo que tengo, es lo que soy.
2: Vale,
3: eh, si le parece centrémonos en usted ¿Cómo, ¿cómo preparó su papel un animal de la interpretación?
0: Ay, otra vez la misma pregunta vamos a ver soy mucho más que un gato con botas ¿entiendes? yo, yo lo explico, igualmente of course um... Por um, el proceso de meterme en el personaje es complejo me estuve sin ducha una semana. Y no, cuidado, me lavaba así. Así, un asco, pero todo sea por el cine.
3: Sí, pero yo me refería, perdone, a su papel en Dolor y Gloria, concretamente.
0: Ah, oh, oh, pues, pues igual, igual, igual. Eh, bueno. Eh... <tose> bueno. <tose> No, eh, Pain and Glory, Pain and Glory. Um, ¿Cómo? Pain and Glory. Ah, Pain and Glory, sí. Uh, es un papel muy intenso. Sí. Es muy, muy de susurro como medio para adentro una como ASMR o sea, intensidad es preparar un papel con intensidad y la cosa hacia adentro no como Joaquin Phoenix que es un personaje que quizá en todo lo que ha para adentro en la situación es mucho que eso
3: entiendo lo que te quiero decir Sí, claro, claro pero si no le importa eh, no hablar en ultrasonidos porque es que solo lo van a poder apreciar los delfines y no nos consta que haya delfines viendo Movistar
0: yo no decir, pero es que yo soy tan tenso que es, o sea, yo me, me embarazo a mí mismo ¿sabes? Hablando, hablando si yo por ejemplo eructo para adentro tengo un orgasmo
2: ¿sabes? y
0: diablo, Power of Seduction
2: Eh, ¿Se puede decir?
0: Es la risa tos. La risa tos solo la sé hacer yo. ¿Sí? La risa tos enseña en Hollywood. ¿Eh?
3: <risa> Bien. Vale. Eh, usted ha inventado la risa tos eh, y, y, y ha llevado el cine de susurro, eh, bueno, a, a las más altas cotas, ¿no? Pero fuera de las pantallas... ¿Cómo es Antonio Bueno,
0: Bueno, yo soy un tío sencillo, soy un tío humilde, soy guapísimo. Um... Hollywood no me ha cambiado nada. Es perdón, es Hollywood con A o Hollywood. Eh, Hollywood. Eh, Hollywood. <risa> Hollywood. Eso, pero sí de Hollywood. <risa> Eso es. Por ah, okay. ejemplo, uh, el otro día precisamente estaba en las afueras de Málaga o como yo lo llamo Los Ángeles sí. y bueno eh, me crucé con Spielberg en el mercadona. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Ma, ah, sí. Eh. Son anécdotas que pasa la gente de Hollywood. Sí, uh, Hollywood. Tuvimos que pelear por el humus. <risa> ¿Sabes quién se lo llevó al final? ¿Sabes quién se lo llevó? No. Joaquín Fénix.
2: Vale.
0: Mm. Mm. Bueno. Mercadona, Mercadona.
3: Ah, Mercadona también, sí <coughs> 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 Bueno, noto, noto cierto resentimiento con el tema phoenix a lo mejor, me parece leer, ¿no? Antonio, bueno, en fin, ¿qué hay in, Inside Banderas? Entienden, ¿no? Inside. Yes, me, me encanta esa palabra, Inside. Inside.
0: Inside, Bandera Banderas, eh, está Málaga. Mm, toda Málaga, es una ciudad del. Sí, sí, ¿eh? sí, verdad, sí. Sí, sí. pescadito frito
3: y no, Ahora Inside también llevo un homeoprazol porque tengo el estómago un poco flojo. Ya claro, tanto viaje. Por cierto, que a usted la prensa estadounidense en los días previos a los Oscars, aquí lo comentamos, le llamaban, le calificaron eh, como un actor de color. Sí, sí, ¿Eh? sí, no, no, Eso yo, pasó, de verdad. Soy, soy el doble de luces de Will Smith. Sí, no, sí. Pero
0: mucho, mucho racismo veo yo ahí. Sí. ¿no? no, pero no pasa nada porque nosotros, fíjate lo que te voy a enseñar, tenemos sí. el Oscar bueno. Yeah. que es este, el Oscar de color. Yeah. Aquí está. Ah, mira, mira. Este sí, es sí, sí, sí. el Oscar negro, igual que, que el otro, pero
3: lo que tiene aquí no es la espada. Bueno, es igual, no. si ya... Vale, vale. vale, vale. Sí. Eh, um... Lo entiendo, lo si entiendo.
0: Permite, mm. eh, lo pillo. Decir unas palabras... A, a, ¿A que lo va a agradecer? I want to thank all sí. my hermanos, eh, sí. eh, o sea, mi pueblo eh, de Málaga, quiero decir, yeah. eh,
3: para vosotros. Ya. Málaga, Málaga está bien representada, ¿eh? Con usted.
0: Sí, Málaga es grande. Bueno, ha dado grandísimo artistas. Bueno, sabe que han dado María Teresa Campos, eh, <ríe> Dani Rubira sí. o, o el mismísimo Morgan Freeman. Oh, Morgan claro. Freeman es de Málaga. Aston Catcher <ríe> es de Málaga también. ¿Aston Catcher? ¿no? Sí. Y Raúl Cimes es de Málaga también. ¿Ah, sí? ¿No, ¿no te he que soy de Málaga? <risa>
1: ¿Ah? Bueno. Eh. Eh, a ver, a ver, a ver. A
0: ver. A mi padre le llamaba en el boquerón.
3: Vale, vale, vale. Ya, ya, si le parece, para ir terminando, Antonio... ¿Antonio Sí. Vean, vale. Eh, que se ponga. Sí, sí. Bien, eh, a un actor con tanta experiencia, Antonio Banderas, como usted, ¿qué personaje, mm. qué personaje le queda por hacer? Pues mira, ¿Se, me... ¿se ha fijado que he puesto un poco sí, de Sí, sí, no, estado...
0: Ahora me has conectado muy bien. Bien, sí, sí. ¿Qué mm. queda por hacer? Mm. Me alegro que me haga esa pregunta, Andreu, porque hay un papel que siempre he querido hacer, interpretar sí, always, always, y nunca se me ha dado la oportunidad, sí. ¿eh? que es un maragueño, Fíjate,
3: sí. aquí está. Ya, bueno, eh, a ver, Antonio, Antonio, pasa? me estás acojonando, ¿eh? ¿Qué tal otro chiste, Andreu? Me estás acojonando. Eso es lo que pasa
0: sí. cuando te dan solo papeles. Para imitar a una sola persona Que te encasilla No puedo, no puedo hacerlo No puedo hacerlo no Es que eso no, no es lo mío Lo mío me sale ser ya. Más romántico
3: Sí, es verdad o Más romántico Yo esta violencia no la veo Aunque también ha hecho algún papel Bueno, eh, jamás era como Jamás era como Joaquín Fénix ¿Eh? Eso es así, ¿eh?
0: Aunque te voy a dar un consejo Te voy a dar un consejo A toda la gente que nos está viendo En sus casas también Te voy a dar un consejo Y a ti ¿Sí? también Sí Y que siempre tengas Lo que tengas que tener En tu vida Sí Ajá.
2: Prácticamente,
0: decir todo en tu interior y lo vas a acercar, y vas a ser el que quieras ser.
3: Pues, yo solo puedo agradecerle este, conseje, este consejo y decirle por mi parte, y creo que hablo en nombre de todo el público, que no ni usted, ni ¿A que jode? Un poco sí Antonio Banderos, aunque no gane un premio, usted es nuestro actor. Antonio Banderas, amigos, gracias, gracias, gracias. Antonio Banderas. Un aplauso para Raúl Pérez, amigo Raúl Pérez. Bueno. Ah. Está por ahí debajo, ¿no? Raúl Pérez está debajo de banderas y de cimas también, ¿eh? Lleva cimas dentro, Inside. Bueno, oye, eh, creo que os va a interesar lo que os voy a contar ahora, no yo, sino esta invitada. Se trata de una periodista, Marta Peirano, que asegura que un gran hermano nos vigila y sabe desde qué comemos hasta la hora en la que nos acostamos. Lo ha plasmado todo en este libro, lleva mucho tiempo trabajando, investigando, divulgando esto. El enemigo conoce el sistema. Os aseguro que lo que nos cuente, yo creo que no nos va a dejar indiferentes y me atrevería a decir que incluso va a cambiar algunos de nuestros hábitos en este mundo um, un poco locamente tecnológico. Recibimos a Marta Peirano. Vamos a por favor. Bueno, a ver. Sí. Aplaudir y reír ahora que luego se os pasarán las ganas. Marta, gracias por venir. Tenía muchas ganas de que vinieras y al mismo tiempo me inquieta bastante. Porque cuanto más leo lo que escribes, lo que divulgas, lo que cuentas de lo que escribes, porque todos te van como preguntando, ¿en serio, Marta? De verdad, de verdad, de verdad. Pues más preocupado te vas quedando, ¿no? Un poco sabes que estás manejando esos contenidos, ¿no?
4: Sí, soy el alma
3: de la fiesta. Es el alma de la fiesta. Sería, bueno, antes que nada, ¿qué has hecho con tu móvil antes de salir a, a Platón? ¿Y por qué?
4: Lo he dejado en el camerino porque me ha mandado alguien de producción.
3: Sí, pero bueno, la Marta, digamos, del día a día, ¿qué hubiera hecho?
4: Pues me lo hubiera traído, claro.
3: Sí, ¿eh? Como tú. Sí. Bueno, pero si yo leo lo que tú dices, eh, eh, me quedo más preocupado, pienso. Yo ya intuía o sabía que estamos muy controlados, pero quizás no eh, con el detalle que tú, que tú explicas, ¿no? Hasta el punto que tú explicas. ¿Es realmente así, no?
4: Es, ¿Quieres decir que sí? Si tienen ficha? ¿Es verdad lo que cuento? Sí, 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 es sí bueno, tira? esto
3: supongo que sí que es verdad. ¿Pero por qué nos tienen tan fichados?
4: Porque es muy fácil. Y porque nosotros mismos colaboramos, es decir... ...tú te compras tu teléfono con tu dinero... Sí. ...es un teléfono que tiene una cámara por delante... ...otra por detrás... ...que tiene un micrófono... ...que tiene tres sistemas de geoposicionamiento... ...que tiene dos identificadores únicos... ...planetarios... ...que tiene eh, 14, entre 14 y 16 sensores... ...que dicen a qué altura estás... ...a qué velocidad vas... ...en qué dirección estás... ...qué conducción lumínica... ...es decir... ...tú esto lo compras con tu dinero... ...y no son baratos... ...dicen no. que, que si no lo pagas el, el productor es tú... ...pero cuando lo pagas también... Eh, ...y luego lo tienes en sentido todo el día... Yeah. De hecho, la mitad de nosotros, sobre todo los periodistas, llevamos un cargador extra en el bolsillo para asegurarnos de que, de que el aparato que nos espía está espiándonos todo el rato.
3: Sí, ¿no? Pero aquí, claro, se ha juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? Eh, es como la trampa perfecta. Por una parte nos hace sentir en un mundo tecnológico en el que es imprescindible estar conectado, pero por otro sacan un rendimiento extremo de eso. Y sabes que hay mucha gente que dice, pues qué voy a hacer, chico, pues es lo que hay. Un poco como que claudican ante eso, ¿no?
4: Sí, a ver, ¿dice el diablo que es el diablo? No, es decir, es como si la droga no fuera buena, nadie se engancharía, ¿no? En yeah. este sentido, eh, estamos hablando de, de dispositivos, sistemas operativos, aplicaciones que están diseñadas por genios, yeah. la gente más lista del planeta no está salvando el mundo, yeah. está trabajando en Silicon Valley, está súper motivada porque tiene unos sueldos como increíbles, sí. eh, están rodeados de genios como ellos y viven en un sitio maravilloso, entonces, yeah. eh, bueno, pues esta es la gente que está produciendo las aplicaciones a las que tú te quieres resistir. No, es
3: imposible. Ya, ya. Diseñadas para, para ser imbatibles, ¿no? Y generar adicción y todo eso. ¿Para qué quieren nuestros datos?
4: Pues para... Bueno, para muchas cosas distintas, dependiendo de quién los quiera, pues los seguros médicos los quieren... Generalmente las empresas los quieren para hacer que los servicios que te van a vender sean todo lo caros que puedan ser. Es decir, para que tú pagues el precio máximo que estás dispuesto a pagar en las condiciones o la situación en la que tú estés. No, yeah. no es lo mismo pagar un seguro médico cuando tienes 20 años y no te duele nada, que pagarlo cuando tienes 60 y has tenido un cáncer y diabetes, ¿no? yeah, por yeah. ejemplo. Pero... Pero sobre todo, las grandes plataformas usan estos datos para alimentar algoritmos predictivos de inteligencia artificial. Es decir, nuestros datos individuales, en realidad cada uno de ellos vale muy poco. O sea, son importantes para nosotros y, y nos pueden meter en algún lío. Pero lo importante es el valor colectivo de todos los datos. Yeah. Porque eh, los algoritmos lo que hacen es predecir todo. Es decir, su trabajo en realidad es... El futuro, ¿no? Mm. Estas empresas lo que están haciendo es, eh, su economía ahora mismo es el futuro. Es yeah. predecir qué pasa cuando X, ¿no? Y qué se puede hacer para que pase otra cosa.
3: Ya. Yeah. O sea, el capitalismo, eh, siempre el foco, el punto de mira, aunque también imbatible, no podía haber ni soñado que tendría estas herramientas para saber en todo momento marcar el paso que seguimos todos como borregos, ¿no?
4: Bueno, ¿quién te iba a decir a ti que tú ibas a comprar un dispositivo que te espía y te lo ibas a llevar a todas partes y le ibas a hacer más caso que a tu mujer y a tus hijos y que lo ibas a llevar al trabajo y nadie te iba a echar la bronca? Ya. Es decir, esto es como llevar un videojuego en el bolsillo, bueno, en este caso una traga perras en el bolsillo, ¿no? Porque sí. está diseñado como una traga perras. Ya, ya. Y sin embargo, a todo el mundo le parece bien que estés todo el día ahí pegado, ¿no?
3: Sí, sí, Cuantas más horas, más, más datos, como decías. Oye, ¿en Europa estamos más protegidos que en Estados Unidos?
4: Teóricamente sí, Teóricamente en Europa tenemos la Ley de Protección de Datos más restrictiva del mundo, la GDPR, de hecho en California nos la están copiando, eh, o al menos nos la están intentando copiar. Sí. Lo que pasa es que nuestra capacidad para implementar esa legislación es bastante pequeña, uh. sobre todo porque, primero, nuestra habilidad para entrar en el lugar donde se cometen las infracciones es cero, Uh -huh. o sea, no podemos hay, hay leyes de propiedad eh, intelectual que protegen a las grandes plataformas de, de facilitar eh, digamos el, 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 un acceso al algoritmo eh, claro. con el que operan. ...y segundo, aun en el caso de que tuviéramos ese acceso... ...están manejando una cantidad tan descomunal de información... Mm. ...que los únicos con la capacidad de peinar y de entender... ...y de procesar esa clase de información son ellos.
3: Ya, ya, ya. Ahora, ahora que hablábamos de los Oscars... Eh, ...me suena haber visto a Sacha Baron Cohen... ...el actor este tan potente... ...que lleva una cruzada personal contra Google, contra todos... ...yo no sé, no sé cuánto va a durar Baron Cohen... ...pero se ha puesto muy duro con esto... Eh, también en el, en el campo este, ¿no? de cómo aprovecha los datos, cómo nos manejan como tal, oye, de todo lo que eh, has estudiado y vas descubriendo y pones en tus libros, ¿hay algún algún episodio que digas, este me sorprendió hasta a mí, que estaba muy bregada en esto, ¿no? Ojo, qué buena pregunta! Gracias no, no, no. Sí La hago siempre me ha dicho un algoritmo que tengo que hacerla, ¿no?
4: Pues... Pues verdaderamente, o sea, es, claro, es que yo llevo 20 años trabajando en este tema. Hasta, hace, hasta 2013 que llego de Snowden, todo el mundo me trataba como si fuera una zumbada. Pero, eh... Tú eres
3: de las periodistas de, de, en tecnología, expertas en tecnología, ¿no? Que decían, bueno, en fin, estos, estos jóvenes, ¿no?, que están un poco obsesionados con esto, hasta que hemos visto peligrar eh, todo, incluso, perdona que te diga, eh, incluso la, las corrientes políticas, ¿no? Se habla ya de una política de algoritmo, eh, Estados Unidos. ...unidos, bla, bla, bla... ...o sea, ahora es cuando ya vemos un poco la, las fauces a la fiera, ¿no?... Sí. ...y ahora es cuando tú dices... ...bueno, yo ya llevaba tiempo con esto, ¿no?...
4: ...claro, es que la pregunta que me has hecho antes... ...no sé cómo contestarla... ...porque a mí realmente lo que más me sorprende siempre... Es lo poco que importa, ¿no? Yeah. En el sentido de que pues llegas Snowden, ¿no? Con estos documentos que demuestran que la NSA utiliza las plataformas digitales que todo el mundo usa, que miles de millones de personas usan para espiarles todos los momentos de su vida, ¿no? Sí. Y para, para bueno, pues para sus cosas, ¿no?
2: Yeah.
4: Y piensas, buah, esto lo cambia todo. Y no. Y luego llega el escándalo de Cambridge Analytica, que, que bueno, pues en realidad es una de muchas de las empresas que están utilizando los datos para este tipo de, sí. de proyectos, ¿no? Eh, y todo el mundo dice, bueno, esto es increíble, nos está rompiendo la democracia, ¿no? Ya. Yeah. Pero tampoco pasa nada. Es decir...
3: Pero Trump va a ganar otra vez cuatro años más, ¿no? Pero
4: Trump va a ganar otra vez de la misma. Y Inglaterra
3: se ha pirado. ¿no?
4: <ríe> Exacto. Entonces, eh, el nivel de efectividad que tienen estas herramientas comparado con el nivel de responsabilidad yeah. que asumen sus, digamos, ejecutores están, o sea hace que, si esto fuera un algoritmo diría, este es el camino a seguir, claramente porque consigo todo lo que quiero y no me pasa nada.
3: Ya, ya. Oye, ya sé que esto es un poco ya como de cuñado lo que te voy a preguntar, pero es verdad lo que se comenta de que eh, sin dar nombres, aunque creo que todos los tenemos en la cabeza, tú estás hablando de algo y, y te salta el anuncio cuando estás navegando en internet, específicamente el que tú estabas hablando, sabes que esto está en la calle uh -huh. y que la gente dice, no no se escuchan, no se escuchan. ¿Realmente puede llegar a ser tan sofisticado el sistema de escucha y de respuesta inmediata? A ver. ¿O no hay pruebas?
4: ¿Cómo de so sofisticado te parece eso?
3: A mí, bueno, no, no sé ni cómo va un botijo, o sea, a, mí, eh, a mí me parece un milagro, ¿no? Pero, pero me va cuadrando, me va cuadrando. Digo, estamos hablando aquí de irnos de vacaciones a mm, Asturias y qué casualidad, entro en el móvil y ya me sale Asturias fin de semana.
4: Claro, pues. Probablemente porque tienes un móvil al lado que tiene un micrófono y tienes una aplicación a la que le has dado permiso para usar el micrófono, y esa aplicación sí. en realidad no está, quiero decir, su objetivo no la nada vida ilegal, es, ¿no? no es hacerte feliz, sino, sino, sino que probablemente es una plataforma publicitaria, que es lo que básicamente son las plataformas digitales. Ya, ya, y entonces ya. está haciendo su trabajo, que es enterarse de lo que tú quieres hacer y vendértelo.
3: Ya, y yo comprarlo.
4: Y tú, bueno, no sé.
3: Qué tontos somos, ¿no? O sea, nos creemos muy, muy enchufados, muy conectados al siglo XXI, ¿no? pero en realidad somos peones en manos de todo un sistema que, como tú dices, tú lo consideras el enemigo. Tan, ¿Tan grave lo es?
4: Bueno, yo llamé al libro El enemigo conoce el sistema porque es una cita de Claude Shannon, que es el, básicamente el padre de la, de la informática moderna, y, y él lo usa como para decir que tú no puedes hacer que la seguridad, que la... Que la que la seguridad del sistema que estás creando Dependa de que el enemigo no lo conozca Porque el enemigo siempre va a conocer el sistema ¿no? yeah. Y yo aquí le doy un poco la vuelta Porque lo que quiero explicar es que estamos todos Ya no enganchados Sino, sino básicamente eh, sumergidos En un sistema del que dependemos para todo sí. Y en el que confiamos para todo Y sin embargo no sabemos Cómo funciona Pero hay quien sabe cómo funciona ¿no? yeah. Están los que lo diseñan Que saben cómo funciona nosotros no. Uh -huh. Y luego hay una serie de agentes ¿no? que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en conocerlo para poder hackearlo. Yeah. Y entonces esto, claramente, nunca redunda en beneficio
3: nuestro. Ya, yeah, ya. Yeah. Siempre ganan los mismos, ¿no?
4: Siempre ganan los mismos. Yeah. Bueno, a veces a veces con este tipo de... O sea, cuando entramos ya en el tema de, de la ciberguerra y todo eso, hasta empiezan a ganar gente que no ganaba antes. Ya. Los que perdemos y que siempre somos los
3: mismos. Oye, ¿y esto irá a más? ¿Crees que se va como perfeccionando, como la propia inteligencia artificial, solucionando los microerrores hasta conseguir, conseguir ser el control absoluto?
4: Bueno, no es que lo crea, es que me ves. parece evidente, porque o sea, nosotros lo que hemos descubierto en los últimos años es que hay, una, hay un modelo de negocio eh, que ahora mismo domina completamente Internet, que mm. es un modelo basado en la extracción masiva de datos, y que ese modelo consiste en que una empresa llega, te ofrece un servicio, te ofrece una plataforma, una infraestructura, a un precio razonable o completamente gratis, mm. pero a cambio, sin decírtelo, usa... Todos estos datos, ¿no? Eh, ha cambiado ese servicio. Entonces, esto ya lo sabemos. Y de alguna manera, en general, en, a la, no sé, a los tres mil millones de personas que usan Facebook, por ejemplo, pues parece bien. Ahora, sabiendo esto. Lo que estamos viendo es que eh, este modelo de negocio se está extrapolando a todo lo demás. Ya. Es decir, eh, por ejemplo, yo qué sé, a la industria. Lo que pasa es que no lo llaman, eh, no lo llaman capitalismo de datos, lo llaman industria 4.0, ¿no? O a las ciudades. Lo que pasa es que lo llaman smart cities, no lo llaman, te vamos a vigilar todo el rato para. El
3: Internet de las cosas.
4: El es, Internet de las es algo cosas.
3: Sabes que suena muy bonito. Dice, tu, tu frigorífico podrá comprar huevos directamente detectará que te faltan huevos. A mí no hace falta estar conectado a Internet. Pero quiero decir... Eh... No, no, es una broma absurda. Pero Yo que... lo llamo
4: el Internet de las cosas que hablan de ti a
3: tus espaldas. Sí, no, es así. O sea, lo que es una comodidad vendida como tal es otro paso más del control. ¿no? Claro. La persona come esto, le falta esto. ¿no?
4: Claro, además, imagínate, te pones a pensar a quién le interesan ese tipo de datos, a quién le interesa lo que está en tu nevera a las farmacéuticas, a los seguros, a tu... No sé, o sea, yeah. nosotros tenemos la suerte de, de momento, vivir en un país donde hay, donde hay acceso a la, a la sanidad pública, pero sí. en países como Estados Unidos, yeah. donde la gente se endeuda y se arruina mm. de por vida porque se ha roto un dedo, sí,
2: ¿no? sí, sí. El tema
4: de los seguros es un tema crucial. Yeah, y, yeah, yeah. y toda la información que tú estás generando, a veces sin darte cuenta, porque tú estás generando información incluso cuando no estás usando el móvil. Yeah. Tú lo llevas en el bolsillo y el móvil está diciendo muchísimas cosas, en principio por ejemplo, dónde estás ya. o sea, sabe dónde estás en todo momento esto lo dice todo de ti, dice dónde vives dónde trabajas, con quién comes con quién te escondes en el cuarto de la fotocopiadora ya. con quién te llevas bien, con quién no dónde compras, no sé, lo dice sí. todo de ti
3: traedme el móvil de mi camerino, por favor que... <risa> Nos dejas más intranquilos, pero al menos siembras en nosotros, los que no conocíais su trabajo, pues esta línea también de investigación y de periodismo, según el cual al menos estar informado, ¿no? Aunque estemos acontroladísimos, eh, ya sabéis, saluda a la cámara, porque nos están viendo. Así que muchas gracias por tu trabajo. Solo una última curiosidad, ¿no, ¿a ti te invitan a eventos de empresas de tecnología y tal? ¿O te ven como la mala?
4: Depende de quién. Sí, ¿eh? O sea, hay... Hay empresas, empresas muy grandes cuyos nombres no voy a mencionar, ya, ya. Que, no, que me tienen tachadas. Yo soy periodista. Claro. Me invitan a todos los periodistas, menos a mí. <risa> pero, pero luego hay grandes empresas de telecomunicaciones que me invitan a todo y que incluso me invitan a, a ser, no sé, asesora en determinados aspectos de su trabajo, etc. Vale,
3: vale, vale. ¿El modo avión funciona?
4: ¿El modo avión funciona según para qué?
3: Vaya, hombre. <risa> Pero no anulaba todo, no, sigue mandando datos
4: No, ¿tú sabes cuando es como un programa de esos tipo, yo que sé, de Killing o CSI Y sí. encuentran un móvil de una chica que ha desaparecido en el fondo de un lago que lleva sí. ahí un mes? Sí Claro. ¿Tú cómo crees que lo hacen eso? <risa> Hay más modo avión que estar en un lago durante un mes.
3: Claro, y lo saben todo igual, ¿no?
4: Claro, porque el móvil, en realidad, o sea, cuando tú lo pones en, en modo avión, técnicamente lo que hace es dejar de comunicarse con las antenas. Sí. Pero tiene otros dos sistemas de geoposicionamiento que están funcionando todo el rato.
3: Ya. Madre mía. <risa> iba a llamar a casa para decir que iba tarde, pero ya no llamo porque ya lo saben. <risa> Gracias, Marta, por
2: venir. Gracias por tu trabajo. Chao. Wow,
3: ¡Bienvenido de nuevo! Gracias. Hoy vamos a acabar con música en directo con el proyecto personal de Edu Soto de la RUM, pero antes, antes vamos a recibir a Facu Díaz. Vamos con él, por favor.
2: Facu,
3: ¿cómo estás? ¡Ale! Bueno, Faco. Buenas noches. Y
5: ese Ahora te comento, ahora te comento. Todo su, todo su debido tiempo. Ah. Lo primero que te, hostia, ¿Sabes lo que me ha pasado viniendo, tío? ¿Qué te ha pasado? En la, la autovía ¿Sí? eh, he pinchado una rueda. ¡Ostras! He pinchado una rueda y se ha bajado un motorista anónimo y me ha ayudado a cambiarla. Y luego, al llegar aquí, me he dado cuenta de... que ¿Sabes quién era? ¿Quién era? El Litus, tío. Un el, fuerte aplauso para el Litus. te serio? Sí. Que marcha un cable...
3: Muy bien, muy bien, porque... Igual no sabía que eras tú, ¿no? O lo que fuera. No, no, no. Es
5: que eh, ha sido increíble porque además no se había pinchado. Estaba deshinchado y le ha inflado con la, a pulmón. Sí,
3: ¿eh? A pulmón lo ha hecho. Es que ah, es, un, es un titán el Litus. Es, que es increíble. Estás vacilando. Es un... Yo me lo he creído.
5: <risa> yo, yo, en parte, mientras <risa> lo contaba también, costo,
3: también, ¿eh? Todo loco los que venís aquí con vuestras mierdas. Me tenéis chiflado.
5: Eh, no, es que solo quería levantar un aplauso para el Litus porque me parece una excelente persona. Vale, y hoy le odio. he visto andar arrastrando los zapatos y he dicho igual necesita un aplauso el Litus. Claro, claro, claro. Y digo, bueno, <risa>
3: Porque Litus, dicho sea de paso, está presentando por ahí su nuevo trabajo discográfico. Está cansado de, de alguna manera. El disco, es, no trabaja sé. mucho. No sé si esto te, ¿Te suena bien. de algo trabajar mucho. No, la verdad que ah. no.
5: No, no. De hecho, ahora mismo te voy a hacer una muestra de cómo no, claro. de cómo no trabajo. Pero casualmente he tenido un, un fin de semana de locos. Sí. Lo, mucho lío, mucho lío, muchas movidas. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la academia por el reconocimiento que me hicieron anoche que lo podéis ver aquí eh, no, si no me ver. equivoco fíjate sí eh, sí, este sí soy sí, yo sí. con el pelo de ébola sí sí eh, sí y una mala noche también estaba, no la, sí, ¿no? la verdad que sí estaba ya agobiado ya pensando bueno dios te hubiera tres cantos ahora ya, ya, ya. tres singing como le dicen ellos claro y hay gente en las la verdad que es lamentable hay gente en las redes que se ha dado cuenta de que tengo un, un alter ego tengo otra faceta sí. que es la de cineasta de Corea la mala ya, ya. Y eh, quiero anunciar, ya que es, ya aprovechando, quiero anunciar que estoy preparando la segunda parte de Parásitos, mm -hmm. que va, es un, un repaso de mi vida laboral, básicamente. Es <risa> un eh, <risa> ¡Moder. hasta llegar aquí, ¿no? Hasta llegar aquí. Pues, ah, claro. vale, vale. Muy bien, muy bien. Pero. No solo he estado con eso, no solo he estado en los Oscars mm. eh, he estado, he estado, Te preguntarás
3: por qué, por qué vengo vestido así Sí, me, me, me sorprende porque aquí hay un, como un, un dress coat Sí, claro Que es claro. con su trajecico Sí, como coronas, ¿no? Sí, como, bueno no, coronas, El dress coat de
2: coronas, el ¿eh? el code de
5: coronas ¿eh? <risa> <risa> Es el único que nos viene con traje ¿eh? Madre que lo parió sí. En fin, eh, es que parezco un poco Miquel Montoro, ¿eh? El de hostia pilotes Sí, si un poquito así Si me quito la capa
3: soy un poco de <risa> ¡Web,
5: come ¿eh? Sí,
2: un poquito un sí, así, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. ¿A qué se debe? Tu atuendo casual. He
5: estado en el campito. Como dicen los sofunquillos, he estado en el campito, en Quintos de Mora. Ah, ¿sí? Con el gobierno. Eh, he visto que lo has comentado antes también. Sí. Eh, a veces me llama el gobierno, pues, como faro de la izquierda que soy. Ya, ya, ya. Para participar en Movidas. Yo he encantado. Yo he nacido para servir a este país. ¿Cómo no sabía que estaban tan mal, tío? Eh, bueno, bueno. Y, y lo mal que está este programa que también vengo. Ya, decir, a mí... Yo, yo nacido, de verdad, yo he nacido para servir a, a este país. Yo me acerqué al presidente Sánchez. Sí. El señor presidente, para servirle. Me dijo, pues una pizza cojonuda, por favor. Una quiero una de Decas. esas hay gente que cree que igual me estoy inventando estas movidas pero yo he visto que antes habéis mostrado la foto esa de Villarejo que a todas luces era un montaje para la gente que sepa un poco de edición eh, yeah. fotográfica pero la foto real es esta la foto ah. real del momento Sí. fíjate esta es el. mira ahí está ah. ahí está eh, Soy como patrullando, ¿no? Tengo la cabeza como enorme, ¿no? Sí. Y aquí también, en y este plano no. también, es increíble. Es... Y se te iba a decir, no hemos tocado nada, ¿eh? No, 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 la verdad es que no. En fin, es el primer fin de que nos vamos juntos, ¿no? Todo el equipo, todo el equipo del gobierno de cambio y de, y de progreso. Mm. Ha habido mucha expectación. Sí. La gente se ha preguntado mucho qué ha estado pasando ahí, pero ha sido un fin de semana normal, de, de, de colegueo, un fin de semana como otro cualquiera. Mm. Eh, te puedo, si quieres, comentar... Lo primero es la transparencia en este gobierno y yo te sí. puedo comentar si quieres un poco lo
3: que, sí, hombre, por favor, lo que hemos claro, estado claro. haciendo allí.
5: Porque ha habido actividades de lo más normales. Por ejemplo, una capea. Uh -huh. eh, oh, sí. Estamos en una finca rural y un poco es lo que te pide el cuerpo, un poquito de capea, pero animal friendly. Hemos estado toreando una rumba. No había vaquilla. Vale. Pero sí que luego es cierto que, con una que otra copa encima, alguno, no voy a decir nombres, pero alguno estuvo toreando un poco a Echenique.
2: Ya,
3: eh, está, fe, está, fe. Hombre, pero, pero. Nah, está feo, pero no le
5: va a gustar eso a Echenique, ¿eh? Encima con una bandera de Venezuela, ¡ole, ole! Muy desagradable, pero bueno, el alcohol tiene estas cosas. Nos enseñaron a montar a caballo, como has visto en la, sí. la foto. Por si la cosa con Vox se tensa mucho, pues ya sabemos, ya estamos igualados, ya sabemos funcionar igual. Ya, ya. Eh, historias de miedo se contaron por la noche, que es muy típico. Así es, así es. Eh, eh, hicimos una hoguera con todos los libros de Pérez Reverte ahí ardiendo. Sí. Y mm, así es como funciona el gobierno de ahora. Y estuvimos pues, contando, Pedro Sánchez, por ejemplo, una, los, las reuniones con Susana. Una ah, vez que se quedó encerrado en un ascensor con ella. Oh, sí, sí, sí. Y le metió de hostias. Sí, ¿eh? Una, una vez que Pedro Duque, con la Estación Espacial Internacional, que estuvieron a punto de entrar en Madrid Central, en la zona de Madrid Central, <risa> se acojonaron dios madre mía, sí. 50 pavos ahora. Ya, ya. Había juegos de mesa, sí, ¿eh? por ejemplo. Que a, mí, a mí, personalmente, no me gustan nada los juegos de mesa, no, ¿eh? me aburren muchísimo. La gente juega mucho al catán y a esas, yo desconozco por completo cómo funcionan. Sí. Y así me, me gusta más mirar cómo juegan otros. Ya, Eso verdad. me entretiene bastante. Allí descubrí uno que sí que me gustó bastante, que era el mesa de diálogo. Uh -huh. Que es un juego, ¿no? Es un juego, es un <risa> juego que juegan ellos mucho, que es te este, sientas con Quintorra y le dices anda va? flipado anda va? va? que república ni que follas sí. eh, y venga eh, y así ¿no? y así eh. ¿quién gana? no se sabe no gana nadie no gana nadie, no ¿eh? nadie. Eh, bueno hubo un momento guitarra hubo un momento guitarreo a la noche también sí. tocaron la última de Justin Bieber eh, buscad en internet cómo se llama esa canción no voy a decir más eh, hay gente, hay alguna persona que lo sabe no, buscadlo eh, hubo partido de fútbol amigos de ZP contra amigos de Maduro eh, uh -huh. muy entretenido sí. Ábalos el mejor echando balones fuera de verdad una cosa espectacular que más eh, bueno dimos una vuelta por la mañana por el pueblo a conocer a sus gentes eh, lo que se conoce como un paseo eh, socialista obrero español una sí. cosa estupenda sí. Con... y lo mejor de todo sí. el menú ah trajo monedero, trajo arepas. ¿Eh? Y Felipe González trajo huevos. Pero los tiró desde fuera, no sé por qué no quiso entrar a
3: decía hijos de puta y, tir y tiró huevos consecuente, no, Lo que pasa en la finca, se
5: queda en la finca, ¿no? Sí, fue muy divertido, hubo mucho cachondeo la, Había to, todo el rato la bromita de ver quién la tenía más grande la, la finca, ah. si, si Pablo e Irene o Patrimonio Nacional Era, sí. go, a, ver, a ver, midiendo allí, bueno, un show, un espectáculo Pero, oye, se ha hecho mucha piña, se ha hecho team building Que sí. es como le llaman los idiotas sí. Y la verdad que una jornada estupenda Yo espero que la de la semana que viene vaya mejor vale. Porque va a ser ahí en, en el desierto de Almería ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, y con armas de fuego ya esta vez. A ver qué...
3: A ver uh, ¿Cómo qué se entrega Ortega Smith? ¿Cómo bueno, se
2: el,
5: le invitamos, pero dijo no, yo tiro al blanco, no.
2: Yeah. <risa> bueno, lo vamos
3: a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Nuestro enviado especial involuntario, porque yo no sabía todo eso Gracias Facu, te invito a que te relajes un poco más, porque te veo con esa cara de pachorra que tienes la verdad que... que a lo mejor te viene bien descansar un poquito porque a mí siempre me apetece que un buen amigo de toda la vida, como ese Edu Soto uh -huh. eh, venga aquí con sus proyectos Es un grande tío, es un muy grande, muy alto también, ¿no? sí. por eso lo dices, ¿no? También. No, es que además tiene proyecto musical se llama De La Room, una banda capitaneada por él mismo, y hoy además vuelven, vuelven al programa, pero además con la Colaboración estelar de Miguel Soto. ¿Sabes quién es? El hermano? Su padre. ¿Qué me dices? Un señor que antes de salir a la una cada, cada noche dice, soy tu padre. <risa> bueno, se lo dice con música. Recibimos a Dela Room. Adelante.
1: Quiero verdades que habiten mis dos mitades Quiero huir, escapar de ciudades Quiero verdades que iluminen varias ciudades Quiero salir, escapar saltando sus calles Quiero verdades que desvistan mis dos mitades. Quiero ir, escapar de ciudades. Quiero verdades que iluminen varias ciudades. Quiero salir, escapar, saltar por los aires. ¡Eh! Salgo a presumir, salgo a presumir, con ropas gastadas de tanto
2: vivir, salgo a presumir, salgo a presumir, con
1: ropas gastadas de tanto vivir. Hola mi padre.
2: Yeah. Hey. Quiero
1: verdades que lleguen a mil lugares. Quiero salir, escapar de ciudades. Quiero ciudades con buena vista, sin miedos, con verdades, sin retal. Sin ánimo de lucro, solo sé que sé dónde quiero ir.
3: Bueno, 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 de la RUM, pues dejadme. ¡Que saluda a la banda! ¿Cómo estás? ¡Ahora, le ¡Pasa, Edu! Eh, ¡Qué alegría! Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Me habían hablado muy bien de usted, pero ¿Sí? se confirma, se confirma. Bueno, pues, eh, Esto yo no lo había visto nunca. O sea, un, un cantante amigo mío que venía con su padre. Esto pasa una vez en la vida y que hay que aprovecharlo, me imagino, ¿no? Sí, claro
1: que sí. Antes de empezar le estaba diciendo, papá, sí. esto esto va a quedar grabado. Claro. Que, Como que... metiendo presión, ¿no? No, no, no. no. Pero, pero grabado para
3: pa siempre, ¿no? Pa siempre, porque claro.
1: para mí cantar con mi padre, verlo ahí, me quedo embobado, es una maravilla un regalo, gracias por este regalo, Andreu Pues nada, por favor, a ti, por favor por, por favor ya. por favor, muchísimas gracias Veo que estás Con el
3: proyecto que le metes caña Que además hace mucho tiempo Que te gusta y que cantas Y esto es lo
1: que quieres hacer, ¿no? Quiero hacer muchas cosas pero la música, tú lo sabes, porque empe sí. empezamos hace muchos años. Además, cada vez que vengo aquí tengo una regresión muy fuerte, te, claro, lo, claro. te lo juro, Andrés. Ya, ya me lo imagino, ya. Ya me lo muy imagino. fuerte, ya. en Verte, tío, de cerca, ¿eh? Ah, ya, ya. Entonces, eh, ca cada vez que vengo me acuerdo de, pues, que empezamos allí, que sí. vino Miguel Publé y tal. Y a mí me gustaba cantar y quiero sí, darle sí. un poquito de forma y tengo unos músicos que no me lo Maravilloso, merecen. Maravillosos, maravillosos.
3: Muchísimas gracias por venir. Gracias, Guapas. Que tengas mucha suerte, amigos. Gracias, Andreu. Padre, Gracias. hasta luego. Volvemos mañana de la RUM.
2: Gracias.